0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در سیزدهمین روز از دهی ماه 1399 که برابر است با دومین روز از اولین ماه سال جدید میلادی یعنی دوم ژانویه دو هزار و بیست و من بهمن یزدانی با دلی که برای دلهاتون آرامش و سرور آرزو داره به شما سلام می میکنم سلامی صادقانه و سمیمانه به روی ماه همگی شما با برنامه‌های شنبه ورژن بی ام ایس، یعنی بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و گفتگو در قرنطینه با شما و در خدمت شما هستم با این آرزوی ساده که سال 2021 فقط کمی بهتر از سال عجیب و غریب 2020 باشه ازتون خواهش میکنم شنونده اولین بخش از نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز باشین که دستکم چند جمله اولش خطاب به خود شماست بفرمایید خواهش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند پشت سر حرفای دلت تو این نامه ها به اونها که از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنی ولی که روی تو یا براشون نامه میشی اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی هایی بدون طر تار. بدون تاریخ دوستان نادیده اما صمیمی من درود بر شما الهی علا همه موانع دنیای امروز حال دلهاتون خوب باشه این نامه را خطاب به شما شروع کردم و در دل این نامه قصد دارم قسمتهایی از یک نامه قدیمی رو با شما در میون بذارم نامه‌ای که بیشتر از 25 سال از عمرش میگذره و خوشبختانه چرکنویس اون را هنوز دارم من این نامه رو در تاریخ و تیر ماه سال 1374 نوشتم خطاب به احمد شاملو بعد از نامه ای که هفته قبل خطاب به آیدا نوشتم فکر کردم این هفته بهترین زمان هست برای درمیون گذاشتن بخشهایی از این نامه قدیمی با شما پس بریم سراغ نامه قدیمی من سلام بر مهربونترین پدر قربان صفا و محبت دریایی همه شما. امیدوارم که حالت از همیشه بهتر باشه و ریه های پروسعتت برای ما هم که شده میزبان هوای تازه باشه. هرچند که تو خودت دریچه هستی بر هوای تازه. من هم حالم خوبه و دلم برات به معنای واقعی تنگ شده. ما زندگی بیست ساله من احساس می کنم روز هجدهم خورداد در خانه تو در خانه مهربان تو خلاصه شد من اون روز با تمام وجودم در حال تپیدن بودم و از شدت هیجان میخواستم برقصم و فریاد بزنم گذشته تو در مقابل بیماری بیرحمی که پنجه در وجود نازنینت فرو برده برای جواب محبت آمیز به سلام محتاجانه من کلام محبت آمیز آیدا این چوب بست پرتاقت عاشق از پشت آیفون فروتنی و صفای کلام و نگاه پسر خوبت همه و همه برای من افسانهای باور نکردنی بود عشق همگی شما رو مثل خون در رگهای بدنم جاری احساس میکنم و اغلب دوچار این احساس میشم که چشمها و دستهای من از خوشبخت ترین چشمها و دستهایی هستند که خلق شدند چون تو رو دیدن چون دستهای تو رو فشردند باور کن از روزی که به مشهد و به پادگان برگشتم هر روز در خیال خودم برای تو نامه می نویسم و درد دل می کنم. از رنجی که تو هادگان می کشم با حرف می زنم و همدردی تو رو در سکوت احساس می کنم. دوستان عزیزم از اینکه چنین خاطره ای را از سالهای دور با شما در میون گذاشتم حقیقتا خوشحالم و امیدوارم شما هم از شنیدن قسمت اول نامه لذت برده باشین و برای شنیدن قسمت دومش مشتاق. و حالا این شما و این قسمت ای از برنامه داستان ما.
1: دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، از رفتن ها و گذشتن ها. از ماندن و همیشه ماندن ها
3: من کروش فروغی هستم و من
1: حالی فیروزی مهمون امروز ما
3: شخصی شاد، فعال و اهل مطالعه داستان زندگیشون حاکی از اینه که چطور با سرور و ایمان قلبی فراز و نشیب ها رو پشت سر گذاشتن؟ و چقدر از این اتفاقات بینش های جدید به دست آوردن و ما در سه قسمت از برنامه داستان ما میزبان ایشون هستیم
1: بله همینطوره امروز آقای رستم بیفر مهمان ما هستند فردی که تجارب شنیدنی و جالبی دارند ایشون حتی در مراحل سخت و دشوار زندگی سرور و اطمینان خودشون رو حفظ کردند تو این برنامه کروش به تنهایی بایشون با مصاحبه میکنه و منم هم بی منتظرم که حرفاشون رو بشنوم. پس بریم و با هم شنونده باشیم
3: آهی بای فرق خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین اگر امکانش هست خودتون رو برای شنونده همون معرفی کنیم
0: من هم ممنونم از شما بنده رستم بگی فرق اهل یزد و سالتن زادگاه هم تفت یزد یکی از شهرستان های اطراف یزد هست من دوست دارم اگه بخوام در رابطه با زادگاه هم بگم تفت یکی از شهرستان های اطراف یزد هست که انارهاش خیلی معروفه گرماش هم معروفه گرماش خیر خیر, خیر. بر. من بر. منش دو بکرم دقیقا یکی از شهرستان های خوش و هوا و توی در ری شده و پر از باقی انار و بسیار زیباست کوه شیرکو میشه بره مرسی فدای شما و جالبه که من توی اون جامعه‌ای که متولد شدم اون جامعه هم یه مقدار برای من منحصر به فرد و خاص بود چرا که یک محله‌ای داشتیم که مثلا حدود حدود 60-70 خانواده زندگی می‌کردند. که میتونم بگم حدودا نصف اون خانواده ها زرتشتی بودند و نصف دیگه باهایی بودند که خب بنده از خانواده باهایی بودم ولی باهاییانی که نجادن با زردشتی بودند بله بله. دیانت زردشت ایمانو ورده بودن به دیانت حضرت باول. بله کاملا حتی پدر من خودش زرتشتی بوده و در جوانی به, نحوه، به نظر خودش عجیبی و ناگهانی با امر بهایی آشنا میشه و در ابتدا مخالف میشه ولی بعد انقلاب درونی درش رخ میده و به دیانت حضرت بها ایمان میاره مادرم از ابتدا البته پدرش پدر بزرگ مادرین ایشون بهایی میشه سرداشتی بوده بهایی میشه و حضور حضرت عبدالبها مشرف شده بوده به هر حال جامعه زیبایی داشتیم از این جهت که این زرداشتیان و بهایان که بعضی از اونها هم حتی فامیل بودند، در کمال اتحاد و محبت با هم زندگی می کردند در جامعه زرداشتی خیلی مراسم خیرات و مبرات در طول سال خیلی زیاد هست مخصوصا برای بازماندگان خیلی مراسم می خیلی خیرات می کنند و البته به شادی بیشتر خیلی... بله شاد هستن یعنی مراسمشون هم بیشتر به شادی همراه بله بله کاملا و من خیلی همیشه دوست داشتم این منش رو و این مراسم رو و یادمه که جامعه باهایی هم مثلا من ما هم برای پدر بزرگمون که زرداشتی بوده همون مراسم رو اجرا میکردیم همون خیرات و مبرات و تو محلهی که ما بودیم بسیاری از روزها در طول سال هر مثلا هر خونهای مهمانی میکرد گسفن میکشتن نون میپختن همه محل دعوت بودن همه میومدن با هم غذا میپختن نون میپختن کارا رو میکردن همه با هم میخوردن در خونه ها پخش میکردن اتهایی برقرار فوق العاده. و خاطرات بسیار زیبایی از اون محل تفت اون محل هم به نام آباد À la barre, genre
3: ادامه داشت تا سال 1357 که در سیستم حکومتی ایران دگرگونی اتفاق میفت و به قولی انقلابی صورت میگیره.
0: بله کاملا مثل داستان هایی که تو کتاب میخونی میخونیم زندگی شیرین <تصفح> شیری بود, بود. بود و... تا بله مثلا من در طول تاریخ هم میخونیم یک شیرینی یا یک تلخی مستمر و مستدام نیست شانه عالم تغییر و تحول هست و خب ما هم طبیعتا یاد میکنیم ولی برد برای ما این اتفاق افتاد این زیبایی به نظر من ادامه داشت تا زمانی که خب انقلاب اسلامی در ایران شد و یه سری به هر حال مسئولین اون منطقه به منازل ما باهایی ها حمله میکردن کتاب های مذهبی را از خونه بردن و به مرور باعث اختلاف بین این دو جامعه هم همین نیروها شد من نمیخوام بگم افراد خاص ولی یه نیروهای وارد شد که اون اتحاد و اختلاف از جامعه را از بین برد زرستشتی خودشون را از ما کنار میکشیدن همچون چون واقعا ترس بود میدونید به خانواده های باهایی همه حمله میشد و در یک مقتعی اونقدر که اون مسئولین جامعه بگیم یا جا اعضای محفل روحانی جامعه رو دستگیر کنند که از جمله مردان جامعه بودن و تعدادی از خانمها از اون پدر من آزده اون بو محفل بود که اینها مجبور شدن کوچ کردن مثلا پدر من رفت شیراس مدتی ببخشتوانتون قطع میکنم یعنی جامعه بهایی توسط این
3: افراد اداره می شود. محفدی که میفرمایید
0: بله اصولا اداره جامعه باهایی به طریق از طریق شوراها هست م. که به صورت انتخابی هر ساله اون جامعه رع... در اون جامعه رعی گیری می شه. نه نفر در هر شهر یا هر منطقه یا هر شهرستان انتخاب میشن این نه نفر در طول یک سال مسئول اداره, اداره جامعه هستن از طریق مشورت و پدر شما هم عزم محفد بودن که بله مجبور بله. شدن جبه وطن بکنند بله کاملا. و حتی یادمه که مرحله بعدی که باز اون محفل تشکیل شد خب تعدادی نبودند تعدادی دیگه که مونده بودند اکثر در مرحله دوم از خانم ها بودند <تصفيق> که از جمله مادر من بود از جمله خالهی داشتم روحشات خدا روحش که هشتاد و خورده سال داشت و خیلی به سختی حتی راه میرفت ولی این خانم ها پنج نفر از این خانم ها رو گرفتند و زندانی
3: کردند
0: ای این فراموش نشه صحبتتون
3: اینجا ممکنه این سوال برای شنونده پیش بیاد که آیا بانوان هم در اداره جامعه بهایی نقش دارند؟ هیچ منعی نیست یعنی فرقی نیست بین
0: زنان و مردان در اداره جامعه بله کاملا همینطور هست هیچ، نه تنها هیچ فرقی نیست. بلکه من حس میکنم خیلی جاها نقش اون عواطف زنان در, در این دوره از عالم بسیار نیاز داره عالم به اون میدونید از 170 سال پیش که دیانت بهایی شروع شد و مبشری دیانت بهایی حضرت باب اعلان امر کرد و اظهار امر در ایران کردند از جمله یکی از زنان بسیار عالم و بسیار شجاع اون زمان که ایشون مجتهد هم بودند به نام حضرت تاهره میگیم یا قررتون این اشار زیادی هم از ایشون داریم و بودند و ایشون در تاریخ مدنی ایران هم هست که اولین زنی بود در این دوران که کشف هجاب کرد در ایران در ایران به نوعی بگیم اولین
3: جنبش فمینیستی بود حتی. یعنی اولین زنی بودش که خلاف اون تربیت و اون تحمیل جامعه یه کار انجام
0: بله بله کاملا. کاملا مخصوصا در اون دوران سیاهی دوران قاجار, قاجار که به شدت متحجر بود جامعه این اتفاق خیلی عجیب و خیلی عظیم بود که البته این به اعتقاد ماباهایی حاصل تعالیم حضرت باها بود و تعالیم حضرت باها حالا اراده الهی که تصاوی حقوق رجال و نسارو یکی از تعالیم اساسی اجتماعی خودشون قرار دادند و در این دور می که زن و مرد کاملا در سوق واحد و مساقی
2: مهر تو را دل
4: بافته
1: بر و ماش جان رشته
4: برشته نخ به نخ تار به تار پو به پو مهر تو را دل حزین
1: بافته بر و ماش رشته
4: رشته نخ به نخ
1: تار
4: به تار پو به پو
2: از پیه
4: دی رو خد از پیه دی رو رخت هم چه صبح فتار
3: زیبایی که شنیدی شعرش منصوب به جناب تاهر قررت العینه خب برگردیم به صحبتهای خودتون رسیدیم به اونجایی که خاله و مادرتون
0: وارد محفف شدن و اداره جامعه بهایی رو احتدار شدن بله حمله شد البته هر از گاهی به منازل ما حمله میکردن کردن می از عرض کردم آثار مذهبی رو می بردن. و در یک دوره هم اومدن و تقریبا تمام اعضای جامعه رو که مونده بودن بگیر کردن و نهایتا پنج تا از ها رو که عضو محفل بودن به زندان بردن از خاله, خاله و, مادر. و مادر من که از کردم خاله من 85 ساله بود روح شاد خانم خوش. کتایون دهن رو بدی و ما هم همچنان من یه محسل بودم مدرسه میرفتم میومدم هر روز که می اومدم خونه می دیدم که به هر حال این مسئولین و حالا دادسرا دارن اموال و املاک ما رو بررسی میکنن املاک رو یکی که گرفتن با هایی که داشتیم مثلا خونه هایی که حتی چند تا خونه بود که مال حالا اقوام، فامیل، پدری، اجدادی، میراسی اینها اینها را ایک یکی کلیداش از ما گرفتن و بعدها حکم مصادره روی اون گذاشتن و مصادره کردن حتی انوال منقول رو آی زندگی کشاورزی داشتیم یه روز مادم دینم دارن انبار انار ما رو میبرن اونجا مثلا کار ما در طول یک سال چندتا تا باغ داشتیم انار انبار میکردیم و اینا رو میفروختیم و اصلا مخارج یومیه و سالانه ما از این طریق بود که من خیلی اعتراض کردم که شما دارید ما رو از زندگی ثابت میکنید ولی با این وجود کار خودشونو کرد. کردن بعد. و نهایتا من یادم که من و برادرم که ایشون هم از من چهار سال بزرگتره سربازی رفته بود در جنگ ایران و عراق ترکش خون خورده بود و مجروح جنگی بود با این وجود از ما هم نگذشتن و ما را هم گرفتند و کردند کردن بله. چون ما می میرفتیم دادسرا و تظلم میکردیم دادخواهی میکردیم که مادر ما را بردید، اموال ما رو دارید میبرید و بعضی از مسئولین که یه خورده نیت خیر داشتن و منصف بودن یادمه که همراهی میکردن تا زنگ میزدن به دادسرا که چرا دارید اینقدر این انقدر بچه ها را عذیت میکنید و یادم در دادسرایی سرای حس کردیم که دارن روما تحقیق میکنن و بعد از چند روز ما را هم گرفتند و به زندان بردن و در مجموع این چیزی که حقیقتا منو خیلی وقتها متعجب میکنیم که در طول زمان در ادامه این مسائل خب حدود دویس نفر یا بیشتر از باهایان ایران شهید شدند در این را. بسیاری از تحصیل محروم شدند تقریبا همه از تحصیل دانشگاهی محروم شدند همه از همه بهایان ایران یعنی جامعه هزار نفره از کارهای اداری اخراج شدند حتی در مورد کارهای شخصی که افراد میخواستند انجام بدن خیلی چالش ها ایجاد میشد و از بسیاری جهات یه قدرت بزرگ سعی کرد جامعه ظاهرا کوچک را از بین ببره, از بین ببره. منهدم کنه حتی, حتی جلوی رشدش رو بگیره ولی واقعا من در کمال تعجب شاهد این بودن که علا رقم همه این نیروها این جامعه در ظاهر ممکنه خوب خیلی جاها خیلی چیزها رو از دست داد ولی عمیقا رشد کرد در درون رشد کرد و هیچ قدرتی نتونست اینو از بین ببره رشد رو در چی میبینه های من با همه وجود معتقدم این قدرت حقیقت هست به زبان دیگری قدرت امر الهی هست چون معتقدم امروز امر حضرت بها الله و این تعالیم همان تعالیمی است که همه انبیای عالم وعده دادند که یک روز این تعالیم عالم را به صلح وحدت می میرسونه
3: با امید روزی که عالم به صلح و اتحاد برسه ممنون آقای بیفر وقتون برای این قسمت به پایان رسیده و منتظریم در قسمت بعد شنونده ای ادامه صحبتاتون باشین بسیار ممنون چشم
1: شنونده عزیز قسمت اولی مصاحبه به اتمام رسید تا اینجاش که برای من خیلی جالب بود آقای بیفر چه روزهای زیبایی رو تجربه کردن روزایی که اعضای جامعه فارغ از اعتقادات مذهبیشون در کمال احترام در کنار هم زندگی میکردن
3: درست حاله این همون اتحاد نوع بشره که فکر کنم هر باور و اعتقاد سالمی در نهایت میخواد بهش برسه و همونطور که در یکی از برنامه ها هم اشاره کردیم اساس تمام ادیان یکیه و تفاوتشون در شرایط و نیازهای مختلف هر زمانه
1: همینطوره که میگی خداوند مبدع وجوده و اعتقاد به خدا اساس عقایده، کروش این نکته خیلی خوبی که توجه منو جلب کرد شخصیت والای تاهر قراطل این بود دیلی سال پیش ایرانو تصور کن زمانی که حرف اول و آخر رو مردا زدن. زنا هیچ حق و جایگاهی نداشتن. تو اون حالا هوا زنی بلند و کشف حجاب میکنه، مهمتر اینکه با مطالعه در علوم دینی به یه بینش و باور نوینی میرسه و با شجاعت آموخته های رو ترویج میده. و در راه ایمان و ایقانش تا اونجایی پیش میره که حتی جونش هم فدا میکنه.
3: درسته جناب طاهره انسانی شجاعت با فضیلت عالم و هوشیار بودن ولی حالا یه نکته من بگم این کشف هجابی که تو ازش صحبت کردی حتما خودت هم میدونی منظور اینی که جناب تاهره هجابشو مم. کامل ور می داره یا صورت و موشو اوریان میکنه نیست ایشون فقط نقابشو از رو صورتش درسته. بالا میزنه و خب مسلما در اون زمان همون طور که تو گفتی در دیویس سال پیش و جو حاکم بر اون زمان خودش کار خیلی بزرگی درسته. بوده ولی در کل عزیزان در وقت اندک این برنامه مجالی که بتونیم اونطور که شایسته است به شخصیت مشاعری چون تاهر قررت علیم به و نداری پیشنهاد میدم که خودتون در این خصوص تحقیق و مطالعه کنی و با زندگی این بانوی بزرگ بیشتر آشنا بشید
1: خیلی پیشناده خوبی دادی کورو خب دوستان براموش نکنید که برنامه های ما رو میتونید از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام و همینطور پادکست برنامه ها رو از طریق تمام پادگیرها دنبال کنید و اگر برنامه های ما رو از پادکست شنیدین و خوشتون اومد به ما امتیاز بدین راستی عزیزان یاداور میشم اگه نظر و پیشنهادی دارین و همچنین خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید میتونید در Add Persian کانتکت در تلگرام به ما پیام بدید همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون تهیه شده در Persian BMS
2: دوستان عزیزم گفتگو در قرنطینه رو بشنوین تا برگردم و یه مطلب دیگر رو هم باهاتون در میون بذارم. به زودی برمیگردم. در که
5: قرنطینه اگه دنیا رو آشفته بشه ما با شماها ما باهایا نسبت به مشکلات
2: دنیا بی‌تفاوت نیستیم.
4: گفتگو در قرنطینه.
5: چرا بابا بزرگ؟ چرا که نه آمدیم واسه گفتگو و حرف زدن صحبت
4: قبلمون راجع به این بود که اگه سیاست دنیا که سرنوشت همه مردم تو دستاشونه دست از تعصب و خودخواهی برمیداشتن و واسه نجات میلیارد ها آدم دست همکاری به هم میدادند چقدر زود از شر این لا لامسب نجات پیدا می کردیم
5: لامثب؟ میدونی یعنی چی؟ چه میدونم؟ لامسب دیگه؟ بابا بزرگ حرف بدیه این که میگی لامصب اصلش هست لامذهب یعنی بدون دین و مذهب کرونا که از همون روز اولم دین و ایمانی نداشته <تصفح> <تصفح> شما چقدر چیزا میدونین <تصفح> <تصفح> تو هم با این روحیه تحقیقت اگه زیاد مطالعه کنی خیلی چیزا حتی بیشتر از من خواهی دونست
4: یعنی وقتی میخوان به هم توهین کنن میگن بیدین؟
5: آره اظهار نظر درباره عقاید دیگران از قدیم الایام بخشی از زندگی مردم بوده به خصوص قدیما این اصطلاح رواج بیشتری داشت هر کس از هر کس دلخوری داشت یا ازش راضی نبود یا ازش عصبانی میشد بهش میگفت لامذهب مردم عادی و بی سوادم کردنش سب.
4: یعنی خودشون دین ایمانشون خیلی قریب بوده هر کس مطابق میلشون نبود میشد بیدین و ایمون درسته این به اون میگفته لامذهب اونم به این میگفته خلاصه هر کسی دیگرانو بیدین میدونسته
5: بگذاریم کاری به این حرفا نداشته باشیم بهتره صحبت از نیاز جامعه بشری به اتحاد و همکاری بود یکی از دلایلی که ما به هایت و سیاست نمیتونیم وارد بشیم همین تفاوت در طرز فکرمون با سیاست مداره است. اگه توی مملکت حکومت خیلی خوب و دموکرات باشه فداکارانه و صادقانه واسه رفاه مردم کشورش خدمت کنه باز این خدمت معلومه که محدود به کشور خودشون هست. حتی اگه یک کارخونه توی کشور فقیر راه مندازن به خاطر ارزونی کارگره نه به خاطر کارآفرینی برای ملت دیگه
4: نمیدونم یادم نیست کی میگفت میگفت کارخونه های معروف لباس و پوشاک کارگاهاشون تو کشور فقیره
5: دستمزد خوبیم به
4: اون کارگرا نمیدن
5: در صورتی که اگه اونا این مردم رو مثل خودشون بدونن همون حقوقی رو میدن که به هموطنانشون میدن اونا میگن این مردم فقیرن و ما طبق قانون مملکتشون بهشون حقوق میدیم و براشون بازار کار ایجاد میکنیم
4: بیچاره ها هم خوشحالن که کار دارن و اونون بخورن امیری همگیرشون میاد
5: درسته برگردیم سر موضوع خودمون که نمیتونیم وارد سیاست بشیم
4: درسته که قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم که ما راه خودمون میریم ولی به نظرم دیر میشه
5: او چقدر عجله داری قرنها و قرنها ها اینطوری بوده کسی هم به فکر تغییر این روش نبوده ولی حالا استارتشو زدیم خیلی هم خوب داره پیش میره با تمام مشکلاتی که سر راه بهایی دنیا هست دارم به مردم میگن که میشه دنیا رو به شکل دیگه هم دید چه شکلی؟ با گفتگوی دوستانه مثلا من هیچ وقت قصد ندارم به مردم بگم بیاین بهایی بشین تا دنیا رو اصلاح کنیم میگم برای نجات دنیا باید توجه ما انسانها به فضائل اخلاقی به انسانیت به اصل دین و اساس دین الهی باشه اصل دین یعنی تمام فضیلت‌های اخلاقی پیامبرا واسه همین ظهور میکنن تا فضایل اخلاقی و روحانی رو رواج بدن همه پیامبرا خودت که خوب می‌دونی به فرموده‌ی حضرت بحالا اساس ادیان الهی یکیه
4: تفاوت عدیان در فروعاتشونه
5: احسنت
4: احسنت
5: احسنت در میارید آخه
4: از این احسنت گفتنتون خوشم میاد دارم تمرین میکنم وقتی مامان و بابا یه کار خوب واسه من کردم منم تشویقشون کنم
5: <تصفيق> خوب کاری میکنی اینقدر حواس منو پرت نکن یادم رفت چی داشتم میگفتم
4: بابا بزرگ اسم من چیه؟
5: مژگان ماشگان عزیز من
4: خب خیالم راحت شد آلزایمر نداریم <تصفيق> آخ کشون دستتون آلزایمر میگرفت که زدن و فراموش میکرد مگه حضرت بحالا نفرمودن که جوهر لطافت باشین بین آدم
5: ها؟ بله فرمودن فرمودن جوهر لطافت بین آدما باشین نه تو تو که آدم نیستی بابا
4: بزرگ
5: بسه چی؟ بذار حرفم تمام بشه تو آدم نیستی فرشتهی فرشتهی عزیز منی قهر نکن برا سینی چای از دست مامانت بگیر
4: بلاخره یه روزی جوری تلافی میکنم موقعی که میخوام خونتون اندازه بگیرم اینقدر دستگاه و بات میکنم تا اشکتون در بیاد
5: <laughs> <laughs> باشه فکر خوبیه ببینم موفق میشی <laughs> سینی چای رو از دست مامانت بگیر احبه. چه کیک خوشمزه ایمامانت درست کرده من که دو تیکه خوردم
4: نوشه خب بریم سر صحبتمون که وقت ندنیم این سوال یه دفعه برام پیش آمد تو کشوری که کاملا دموکراسی برقراره بهایه نمیتونن اونجا وارد سیاست بشن؟
5: تا بالاخره میخوای یه جوری پای بهایه رو به سیاست باز کنی
4: <تصفح> آره
5: دموکراسی خیلی خوبه ولی نقایستی هم داره که چند تاشو برات میگم.
4: نقائص؟
5: بله. قبلا درباره کاندیداتوری و تبلیغات و عوارضش با هم صحبت کرده بودیم. یادمه. یکی از مشکلات در دموکراسی که در واقع حکومت مردم بر مردمه، اینه که کسی که انتخاب میشه در مقابل مردم مسئوله و باید جوابگو باشه.
4: درست‌تر این قسمت دموکراسی همینه. یعنی مردم نمیذارن دولتی که خودشون اونو انتخاب کردن، خطایی بکنه.
5: خیلی پیچیده است. چون اساس موفقیت یک حزب یا یک شخص که صاحب قدرت میشه روی تبلیغات و کاندیداتوریه در پس این تبلیغات هزار ترفند هست تا طرف برنده بشه در اینجا برنده شدن اصله نه خدمت صادقانه به مردم کردن تازه تو انتخابات که همه مردم صد درصد به یک نفر رأی نمیدن یکی رای بیشتر میاره در نتیجه اونایی که باختن چکار میکنن؟
4: زیرا بهشو میزنه.
5: آفرین. چطوری؟ شما بگین. چون آزادی هست در دموکراسی میتینگ ها و تظاهرات ضد دولتی راه میندازن.
4: تا طرف روحیهشو ببازه.
5: ممکنه اونقدر شور و هیجان راه بندازن که طرفدارای حکومت هم نظرشون عوض بشه و تو تظاهرات مخالف دولت هم شرکت کنن. حتی دولت و مجبور به استعفا کنن. این نقص دموکراسیه.
4: پس چیکار باید کرد
5: اینم احتیاج به تغییر فرهنگ داره بلوغ فکری میخواد چه برای مردم چه برای حکومت
4: نمیفهمم
5: حق داری بذار یک بیان از حضرت بها رو برات بگم مفهومش اینه که وقتی آدما به بلوغ اجتماعی روحانی برسن سلطنت بمونه و هیچ کس توجهی نکنه مگر اون که یک کسی پیدا بشه تواناییشو داشته باشه ازش خواهش بکنن التماس بکنن که این بار سنگین رو این کار سخت رو متحمل بشه برای استقرار تعالیم الهی
4: یعنی زمانی که مردم به بلوغ برسن واسه رسیدن به قدرت مسابقه نمیدن
5: مسابقه نمیدن که هیچ باید یک فرد شایسته رو پیدا کنن و بهش التماس کنن که بیاد قدرت رو تو دست بگیره تا زندگی مردم رو رو کنه
4: یعنی قدرت حکومت همچین آش دهن نیست
5: نه نه در این شرایط اون شخص که پیدا شد یک فرد استثنایی و مورد احترام همه
4: یعنی می‌خواید بگین دیگه در مقابل مردم مسئول نیست هر کار دلش خواست بکنه میکنه
5: نه واسه همینه که میگم پیچیده است این یک مثال بود از طرف حضرت بحالا واسه زمان رشد فکری مردم که دیگه قدرت طلبی فراموش میشه منظورم اینه که این دموکراسی که توش تبلیغات هست رقابت هست برنده شدن هست معلومه که باید به نیت کاندیده شک کرد
4: سکوه سکوانین گفتین زمانی برسه که قدرت طلبی فراموش بشه؟ مگه میشه؟
5: وقتی تربیت عوض شد معیارها عوض شد احترام به اهل علم و هنر بیشتر از احترام به قدرت شد اونایی که حس خود نمایی دارن میرن دنبال کسب علم یا هنر یا کارهای ارزشمند دیگه مثل خدمت صادقانه به مردم به طبیعت الان یکی از معیارهای ارزش پوله به پولدارا چی میگن؟
4: خرپول چی شد؟
5: نمیگن اعیان و اشراف
4: آها از اون لحاظ
5: نه از این لحاظ اعیان یعنی چی؟ یعنی پولدار اعیان جمع اینه عین هم یعنی چشم طوری به مردم تفهیم شده که پولدارا چشم جامن نور چشم جامن اشراف هم یعنی این مردم شرف جامعه هن. حالا میخواد مرتکب هر عمل ناشایستی بشن. چون پول دارن شریف و نور و چشم مردمن. بقیه هر چقدر افیف و پاکدامن و مؤمن و خدوم و دوستدار مردم باشن شرافتشون از پولدارا کمتره. دموکراسی خوبه. به شرطی که همه مطمئن باشن اون حکومت نیتش خدمت صادقانه است و بهش فرصت خدمت بدن
4: موضوع شیرین شد بابا بزرگ ولی من نفهمیدم بهتر بذاریم واسه وقت دیگه چون الان کلاسم شروع میشه باشه برو
2: دوستان نازنینم امیدوارم تا اینجای برنامه ها از همراهی با ما خوشحال و راضی باشین ادامه نامه رو تا چند ثانیه دیگه با هم گوش میکنیم در ادامه نامه از شعر یاد میکنم که همون سالها سرودم و برای شاملو عزیز هم در این نامه نوشتم و فرستادم البته من هیچ وقت جوابی از شاملو دریافت نکردم خودش هم اون روز دیدار به هم گفت که اگر نامه از جانب من دریافت نکردی بدون این در خاسته من بوده اما در توان من نه به این دلیل که من خیلی مری احوال هستم و راست می گفت. اینو گفتم که بگم بعد از قسمت دوم نامه من اون شعر رو براتون خواهم خوند شعری با نام زخمهای روشن کم رو به بزرگی خودتون ببخشین و بذارین به حساب کم سن و سالی من در اون روزها بریم سراغ قسمت دوم نامه شاید تا حالا نامه اول منو خونده باشی امیدوارم این یکی هم به دستت برسه و اون رو هم بخونی برای من خیلی عمیق این افتخار که نامه های کوچیک من و چشم بزرگ مرور کنن و در زمد بدونم تا هر وقت که بخوام میتونم برای تو نامه بنویسم. اون روز من صدها سوال از ذهنم میگذشت ولی به سرعت فرار میکردن و من مونده بودم و یک زبون الکن در حسرت بیان حرفها و احساس موقعی برگشتن دائم خودم رو ملامت میکردم که مثلا چرا نپرسیدم آینده شعر ایران رو چطور مشاهده میکنین؟ کار کتاب کوچه به کجا رسید؟ یا مثلا چقدر با نقد شعرهاتون توسط آقای عین پاشایی موافق هستیم. اون روز که با هم صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم که من به سعادت این سیاره غمگین اعتقاد دارم و شما نه. حالا اگه حرف من درست باشه و زمانی برسه که به جای این که مثلا دنبال یک ایرانی بگردیم تا در کنارش احساس آرامش کنیم به اونجا رسیده باشیم که در کنار هر انسان متعلق به سیاره زمین خودمون رو خوشبخترین موجود زیر آفتاب بدونیم آیا در اون زمان هم شعر لازمی زندگی هست یا نه؟ آیا اون موقع نفس زندگی زیباترین؟ کاملترین و آخرین شعر نیست که سروده شده؟ خب شاملوی عزیزم بیشتر از این مزاحمت نمیشم امیدوارم خستت نکرده باشم در آخر شعری که ازش حرف زدم رو واسط مینویسم و میبینی چقدر روی خوش نشونم دادی حالا دارم هاها ها از گلیمم دراستر میکنم با تو آیدای مهربان و پسر فروتن تو سمیمانه خداحافظی میکنم و در آخر باز هم از تمام محبت هاتون، روی خوشتون، گرمی پذیرا شدنتون و همه از خودگذشتگی گذشتگی تو بین نهایت تشکر می کنم و امیدوارم هیچ وقت این لطف عظیم شما رو فراموش نکنم به امید رسیدن دست خطی یادگار دستان پهناور تو عزیز من خداحافظ بهمن یزدانی دوشنبه 5 چه ۷ چهار بسیار خوب عزیزان فرصت زیادی ندارم و باید برنامه رو ببندم پس با هاتون خداحافظی می و برنامه رو با شعری که قولش رو دادم به انتها میرسونم سقف و صفرتون محکم و با برکت. فدای همه شما بهمن. زخمی ترین شکاف های تنم را شمعی گذاشته ام یادواره خونین ترین زخمهایی که خورده ای نگاه کن شام آجین پیکری را که فرسوده دردهای ساکت توست سوزنده چراقی با بخششی شعلوار که یاخته های وجودش را ساکن خورشید کرده است و کوت زخم های را که شکستم حکایت خواهند کرد قصه تلخ اسارت در حصار پیراهنهای نمکسود را نگاه کن شم آجین پیکری که دست سوخته آتش توست آنجا که خود سکوت کرده است، زخمهای روشنش را، آنجا که فریادش خاکستر ناله است، در حسرت التیام نگاه کن.